0: programa llega gracias a Cambio Seguro. Cambia dólares y soles de manera online con Cambio Seguro. Ahorra cambiando tu dinero desde nuestra web o aplicativo de manera segura. Estamos registrados en la SBS. Llama.pe. Ayuda a personas, profesionales y empresas a mantener el distanciamiento social. Soluciones de firma digital para documentos, contratos, boletas de pago y más, con el mismo valor legal que la firma manuscrita, pero más rápida y segura. Descubre cómo en www.llama.pe. Evita
1: suplantaciones y protege tus documentos. Llama.pe. Obtén un préstamo y realiza factoring sin tantas condiciones en prestamipe.com. Accede a las mejores tasas y plazos para hacer tus proyectos realidad.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Josefina Townsend. Buenas noches. Y esto es Sálvense Quien Pueda. En el, algún momento en el transcurso de este programa se nos debe unir Renato eh, Cisneros. Mientras, vamos a agradecer primero a nuestros auspiciadores, Entre ellos, Yama.p, Agradecemos a Yama.p, Ayuda a personas, profesionales y empresas a mantener el distanciamiento social. Soluciones de firma digital para documentos, contratos, boletas de pago y más con el mismo valor legal que la firma manuscrita, pero más rápido y seguro. Evita suplantaciones y protege tus documentos. Descubre cómo en www.yama.p. Y también nos acompaña prestamipe.com. Tenemos allá prestamipe, ahí está prestamipe, donde encuentras soluciones de financiamiento para tus proyectos. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde mil soles o haz factoring para tu empresa y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Muchas gracias, Prestamipe. Y también nos acompaña, también nos auspicia Cambio Seguro. Casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares por internet de manera fácil y segura. Realiza tus operaciones a través de su aplicación y obtenga un precio preferencial usando el código promocional SQP, disponible para Android y iPhone. Muchas gracias a nuestros auspiciadores. Y muchas gracias a ustedes que nos siguen. Hoy vamos a empezar comentando las noticias y lo vamos a hacer con nuestra invitada, Rosa María Palacio. Rosa María, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos.
1: Muy buenas noches eh, a todos los que nos escuchan en el Perú y en el mundo entero, donde quiera que estén los conductores y la invitada. <risa> estamos regadas, regados por el planeta, pero es un gusto estar con ustedes después de algún tiempo y ver que le está yendo tan bien al programa y y que tenemos los mismos auspiciadores, además.
0: Sí. les agradecemos mucho. Sí, 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 muchas gracias. Y contigo siempre, además, tenemos una gran audiencia, nos acompañan. Bueno, ahora la noticia, hablando de partes del mundo, ha estado parte en Washington, D.C., en la capital de los Estados Unidos. Ha llegado esta delegación yendo a la OEA, donde no ha sido, no les ha abierto la puerta en principio. Después les han recibido un funcionario que no era el secretario general de la OEA. Luego han tenido una conferencia de prensa bastante accidentada. Creo que tenemos un videíto, ¿lo vemos?
1: Sí, es buenísimo. Ya,
0: yeah. yeah, genial. Ah. Sí, es
1: suficiente con nuestra... De un medio de comunicación, por favor, es una conferencia de prensa. Muy bien. Bueno, bueno. yo
0: les voy a preguntar igual. Tuve la oportunidad, sí, como no, investigadora, no, 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 de hablar con ustedes
1: afuera. Así que Yo soy Francesca
0: Manuele y soy investigadora de América. No, ah, de acuerdo. La única no, información bien, que bien, ustedes bien, me han está dado... Bien, está bien, vamos a darle la palabra, pero... ¿Qué favor, están presentando aquí? es que ustedes son anticomunistas. Perdón, perdón, Esa es la única información señorita, que nos han dado. Señorita, ¿Por qué creen que no hay medios? Queremos ¿Por qué escuchar, creen que eh, no hay prensa? ustedes escuchar. están aquí como golpistas. Y yo, como investigadora y politóloga, les he traído su etiqueta porque
1: todos ustedes son golpistas. Por eso es que la prensa no está aquí
0: porque ustedes son vistos internacionalmente como golpistas y me parece estupendo, asúmanse, asúmanse como golpistas hemos golpista.
1: tenido la presencia Muchísimas de una turista, señorita Rafaela yo tengo su foto vos, frente a la OEA protestando por el señor Castillo no, protestando y no para, por un por golpista aquí. entonces usted tiene? no es imparcial, gracias muchas gracias señorita de Perú Libre por haber venido ¿Golpistas? a visitarnos yo no
0: soy Perú Libre, yo soy una
1: investigadora,
0: una, favor, una se la voy a a poner en la doctora la etiqueta de ustedes, asúmanse,
1: es golpista. Y ahí les ha traído su partido. Muchas era... gracias. Siempre se el señor Luminoso tiene aliados internacionales. Gracias. Qué vergüenza, de verdad. Qué vergüenza. Tan ridículo, señorita. Tan erra y yo le Por favor. No insultes.
0: Yo no he insultado. He dicho golpista por Lo que yo les pido en respeto. Es una conferencia de prensa. Lo que
1: no queremos es un golpista. Bueno, lo que
0: tiene razón, más allá de las formas, en fin, es que no había prensa. No había por nadie. No había nadie.
1: Claro, había, si no mira, sido, mira. Por, por un... la persona que hace este... No, no nos enterábamos de este Nada,
0: Nada Eso es cero. Que es es una, una, una reportera de América TV y un reportero de Newsmax, Newsmax que se considera a la derecha de Fox, que ya es bastante decir.
1: Claro, o sea, lo, lo que pasa es lo siguiente, o sea, miren, alguna vez, Josefina, tú has cubierto Washington mucho tiempo, eh, si uno no va con una cita, ¿no es cierto?, nadie te recibe, y menos hoy, o sea, tal vez para lo, la audiencia peruana no está claro, pero este fin de semana es fin de semana largo para Estados Unidos, jueves, viernes, sábado, domingos, claro, son sus fiestas patrias. Hay además 36 grados en Washington, hay un calor infernal. Sí. Est estos señores parados en la calle, en terno y corbata, sudando como locos, para sí. ser recibidos por Almagro. No fue. Almagro ni siquiera debe estar en Washington. O sea, no, fueron
0: recibidos por Almagro, no. O sea, no. Y además no, no es, tampoco es cierto lo que dice el almirante Montoya, que el secretario general de la OEA solo recibe representantes de Estado. No es así. Yo he estado revisando su cuenta de Twitter. Ha recibido, por ejemplo, un precandidato presidencial nicaragüense. Ha recibido un director de orquesta. Perdón, tenemos
1: no, no, Pero Cateriano. Sí,
0: Pero Cateriano ha
1: visitado hace un mes y medio. Así es. En plena campaña. sí plena campaña es Para otros temas y han conversado. O sea, tienes que ir con una cita. Yo he ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a presentar una queja. Por supuesto, han recibido mi queja en mesa de partes y habíamos acordado con una abogada que estaba adentro que me iba a recibir, me dio muy buenos consejos que yo trasladé al grupo de periodistas con los que habíamos presentado la demanda de amparo por concentración de medios, punto. A lo más, una foto en la puerta presentando en mesa de partes. Pero no se me va a ocurrir a mí que me va a recibir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tendría que estar mal de la cabeza. Entonces, creo que, mira, han querido montar un circo frente a una población poco informada en procedimientos, poco informada sobre el sistema interamericano, y, y ese circo no ha resultado, ha terminado siendo una payasada, y la verdad es que nos estamos riendo más en Lima. Hay una, unas declaraciones de Hernán García donde le agarra el micro a América y él sí, reportea sí. como si él fuera el periodista. Sí. Es terrible la imagen. Y luego no han faltado los memes, les han puesto la caminadita a toda velocidad a una, a una reja donde mira por la reja, ¿no? Sí. Con música de Benny Hill. La verdad es que no hemos parado de reírnos todo el día. Y, y no ha habido,
0: la... no te sorprende más que entre, hemos citado quienes han estado de prensa, dos personas, no estaba Willax. ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! Sorprendente.
1: Sorprendente. De repente, tú sabes que los presupuestos son cortos, ¿no? No alcanzan para tanto, la verdad. Entonces, cuando no hay, no hay. Entonces hay que conseguir colegas allá que puedan cubrir. Agradecemos a quien filmó la escena que hemos visto, porque si no, no hubiéramos tenido ni siquiera noticia de esta conferencia de prensa. Además, eh, a ver, veamos al grupo. El señor Manó Garra García representando a Fuerza Popular, supongo, presumo. El señor eh, Montoya, el almirante Montoya, congresista electo también, representando a Renovación no lo sé, porque Renovación Popular parece que dentro de en una situación en la cual la suerte de Keiko Fukimori es su suerte. Uh -huh. La señora Nidia Viches supongo que representa al APRA, suponemos, no estamos muy seguros tampoco, pero es claro que Daniel Córdoba no representa alianza para el, para, el, para el progreso porque Acuña ya lo ha descalificado. Entonces, ¿quiénes son estos cuatro señores? No sabemos muy bien a quién representan. ¿A sus bancadas? ¿A sus partidos? ¿En serio? ¿Tienen ese poder...? Y pedir una auditoría internacional a la OEA, ya se les ha explicado cien veces, que no es un procedimiento aplicable a las elecciones peruanas. No somos Bolivia. Aquí no, ha habido no se, porque, a ver, ¿Por
0: qué no se compara con
1: Bolivia? A ver, porque Bolivia tuvo irregularidades desde el principio, desde el mero momento en el cual el señor eh, sí, Evo Morales claro. se niega a cumplir con la constitución que él mismo sí, había hecho sí, ya un y solicita sí. al tribunal que lo deje participar sí. cuando estaba impedido de hacerlo participa y los las demás puertas op opositoras dicen que hay problemas desde el software pero desde el software y hay una protesta permanente en todas las etapas, antes, durante y después, entonces la OEA en su misión de observación recoge estos problemas y los plantea en sus informes de, inform de observación, por lo tanto hay un sustento para solicitar a la organización de Estados Americanos, que no es otra cosa que la reunión de la voluntad ¿no es cierto?, de todas las Cancillerías sí. de América, a esa voluntad solicitarle como un ente voluntario, superior, que, que, que no tiene jurisdicción, hay que decirlo, además electoral, solicitarle una auditoría. ¿Para qué lo hizo Evo Morales? Para tratar de validar su propia elección.
0: Pero aquí. Y estando él en el poder, claro. Estando él en el poder,
1: Exactamente. Aquí no hay una reelección. Aquí no hay una observación señalando irregularidades antes o durante el proceso. La voy dicho que sus informes son avalando todo el proceso y además ha señalado que continúa observando, que no se ha ido al Perú. Entonces, ¿cuál auditor auditoría? ¿De qué? ¿De qué? Además, ¿del software? ¿De la digitación? Todo eso ya se hizo y está validado. ¿De qué van a hacer? ¿De las actas? Porque... La tesis central de la Defensa de Luz de Flores es que las firmas de los miembros de MESA no coinciden con sus firmas en RENIEC. Y eso, francamente, ha terminado siendo insultante. Insultante para personas que, en efecto, no firman pues igualito como firman en la RENIEC, pero sí son ellos. Y pero no han tampoco podido... que
0: Hito Fujimori firma igual, es
1: lo que también hemos Ni visto. Ni siquiera que... O sea, no han podido producir en tres semanas un suplantado. Que se presenta y diga, a mí me ha suplantado. A mí me, me es yo no llené esa acta, esa acta que está ahí llena no es mía. Uno, uno en todo el Perú, y son 85 mil mesas. ¿Y qué pasa también? Hay que decirlo, mismo puño gráfico, parece que Lourdes nunca hubiera participado en una elección. A la hora de llenar las actas, hay uno que escribe más bonito, que escribe más rápido, que es más ordenado, y que les dice ya, Ustedes vayan haciendo los cálculos y yo voy escribiendo las actas y escribe todo el acta y los demás firman. Es lo normal. Es lo normal en un escrutinio a las 8 o 9 de la noche. El que sabe escribir me mejor escribe las cinco actas, todas, incluso sus nombres y todos firman. ¿Cuál es el problema? No hay ninguna causal de nulidad hasta ahora probada. No hay. Tres hermanos en una mesa, que no lo ha habido, pero si los hay, eso no, no anula la voluntad de 300 personas. Porque tienes que probar colusión, fraude, intimidación, violencia. Eso es lo que dice la ley. Y no lo han podido probar.
0: No, y no, y no o sea, tiene, el mismo eh, Corroba ha dicho que no, que él no tiene las pruebas. No,
1: no y el papelón del domingo ya era una cosa de locos, porque sa salió en tres canales de televisión a decir, no tenemos la información. Y por eso pedimos la auditoría. Sí. Yo dije era, este, Josefina, yo creo que tú me has robado, ¿eh? no tengo las pruebas, ¿eh? pero este, voy a voltearme tu casa para ver si encuentro algo que podría ser mío. Entonces. Se volvió loca Rosa María Palacios.
0: ¿Cómo hacer para que el sector que todavía puede creer que le han robado las elecciones a Keiko Fujimori cambie de opinión? Por ejemplo, hoy día sale una entrevista a Monseñor Castillo, pero para un sector de derecha dirán, bueno, ese Monseñor es rojo,
1: ¿no? Entonces. ¿Qué ya, queda, vituperio, ¿no? vituperio al clero, lo único que nos faltaba. Bueno, sí. miren, yo sí creo, yo escribí esto el domingo, cuando tú tienes un tema de creencia, ya no es posible discutir, porque la creencia es un sí. acto de fe. Yo, yo creo en Dios, no porque me den razones para creer en Dios. Es un acto de mi voluntad. Ya es no hay razón. Claro, entonces, si una persona cree con fe, con la fe, además del converso, en algunos casos, que le han robado la elección, por más que tú le expliques lo que acabo de explicar, dónde están los suplantados, etcétera, este, no creo, no, ya, no, acá me han robado la elección. Yo creo que hay un proceso de duelo. O sea, sí entiendo y me siento muy identificada con millones de personas que tienen mucho miedo de una presidencia de Castillo porque es un candidato improvisado, porque no tienen conocimientos mínimos jurídicos, económicos, de reforma del Estado? O sea, de lo que tienes que saber para administrar la cosa pública, porque el ideario programa de Vladimir Cerrón en materia económica es el hambre, y lo he dicho en todos los términos. Yo me siento muy identificada con todas las personas que tienen ese temor, porque yo también lo tengo. Pero eso no me puede llevar a decir que Pedro Castillo no ha ganado las elecciones. Sí las ha ganado, con todos sus efectos las ha ganado. Ahora, yo tengo la esperanza de que se modere, pero esa es una esperanza. Entonces, yo creo que hay que darle a la gente tiempo, Josefina, de que haga un duelo. El duelo tiene, acuérdate, cinco etapas. La primera es la negación. Hay un grupo de gente que está en negación. La segunda es la ira, ¿no? Malditos, se han ganado. Sí. Bueno, ok, de ahí viene la negociación, ¿no? Bueno, entonces, este, si se modera un poquito, de repente, la depre, y bueno, la aceptación final. Pues ¿no? Entonces hay que esperar que el grupo de peruanos haga el duelo. Claro, lo que pasa es que sí preocupa, y en esto
0: creo que han tergiversado la, las palabras del doctor Aníbal Torres cuando dijo que, cuando le preguntan si hay un golpe, ¿no? que puede haber un baño de sangre, porque fue en esa, en esa situación. Pero incluso en los Estados Unidos no hubo un golpe y sí hubo sangre, hubo muertos, ¿no? Entonces, cinco muertos por este asalto al Capitolio, ¿no? Entonces,
1: es, es grave. riesgoso, ¿no? Es muy grave. Muy grave. Muy grave. Bueno, todos tenemos este temor hace muchos días, o sea, no es eh, un temor irreal. Primero, el temor de un golpe de Estado, ¿no? De una ruptura sí. fáctica. Estas arengas de eh, militares en retiro sí. que supuestamente los militares en retiro y los civiles somos iguales, ¿no? Pero parece que ellos tienen una especie de poder superior que hace que demanden que se desconozcan gobiernos. Sí. Lo cual a mí me parece un acto de sedición, Incluso para un civil es un acto de sedición, sí. ¿no? Entonces, ese, ese ambiente, ¿no? Y luego un ambiente de partidos que se han aliado, aliados inesperados, ¿no es cierto? Que se han aliado en este mismo coro, vemos a al, al Lourdes Flores, no sé si representa al PPC o no, supongo que no. Porque el PPC no.
0: No, 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 no participa en esto, ¿no? Y el APRA
1: tampoco. Ah, del
0: Castillo, Castillo sí. Jorge del Castillo, el Castillo sí. Tío tío. Y Nidia, Vinci Nidia Vinci. también.
1: ¿Te das cuenta? Entonces...
0: No, Ahora, ¿pero sí, quién sí. representa a la APRA? También es otro tema, ¿no?
1: Ese es otro tema. Entonces, es otro tema. ¿Un grupo que Coordinadora Republicana. O sea, ¿quiénes son estas personas? Lo más conservador del Estado peruano. Sí. Lo más conservador de la sociedad peruana, probablemente. Entonces, en este ambiente sí preocupa un golpe. Y yo creo que la frase del señor Aníbal Torres es metafórica. Sí. Pero sí se refiere a que si no se reconoce la presidencia de Castillo... Van a, van a ver levantamientos populares, tomas de carreteras en todo el Perú. O sea, en todo el Perú. Lima le ha dado el triunfo a Keiko Fujimori, pero Lima está completamente aislada del país si cree que puede imponer una voluntad sobre el resto del país. Lima es una ciudad tan fácil de cerrar. Tiene tres carreteras de acceso. La Panamericana Norte, la Sur y la sí, Central. Central. Y Sierras canta un poquito acá y no hay por dónde. ¿Te das cuenta? Entonces, hay que entender la dimensión del de, de ataque a la voluntad popular, porque hay que entender en las encuestas que el 75% del país cree firmemente que ha ganado Pedro Castillo. Claro. Y, ¿Y eso cómo se puede... los votantes de Keiko Fujimori.
0: ¿Y cómo se puede sentir aquellos que votaron
1: por Castillo y quieren anular sus votos? Claro. Además. O, o estos carteles que ponen en las marchas es Lima te repudia. ¿Cómo le puedes decir eso a Pedro Castillo cuando él representa el voto rural, el voto de fuera? Es lo más discriminador y despectivo que puede haber. ¿Y cómo puedes poner un cartel que diga Lima te repudia? O sea, un poquito de sensatez. ¿En qué están pensando? En, en, sí, en, esa, en esa visión
0: que, es discrimi que, que discrimina, también no crees que está esta, esta idea que, por ejemplo, dice Pedro Castillo que va a pedirle al doctor Velarde que se quede en, en el Banco Central de Reserva, ¿no? Entonces, no, no, seguramente eso no es así, esto lo está haciendo para distraer, para ganar tiempo. Pero cuando Keiko Fujimori hace sus proclamas por la democracia y tal, sí le creía a ese
1: mismo sector. Claro. Bueno, es un acto de fe, también. Hay políticos que tú has entrevistado también que te dicen, yo no creo en las encuestas. Entonces uh -huh. tú te ríes, pues, oye, las encuestas es una metodología, una aplicación de la estadística. Es como si tú me dijeras, yo no creo en las matemáticas, claro. o yo no creo en la ingeniería, ¿no? <risa> yo no creo... Pero, 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 pero lo ha
0: dicho, lo ha dicho y es un lo tema a tomar en cuenta, y se ha reunido. No, Julio,
1: hay que entender algo. Yo creo que Pedro Castillo es, en este momento, un presidente en formación, uh -huh. a toda velocidad. Sí. está rodeado de influencias buenas y malas, está tomando las que puede o las que quiere, pero hay que entender que tampoco era el mejor candidato del mundo para ser presidente del Perú.
0: Como tampoco lo era Keiko Fujimori. o sea, No, ninguno de los, no, los dos,
1: dos, pero digamos, el elegido, que sí. es Pedro Castillo, y olvidémonos de Keiko Fujimori, porque no es la elegida, tiene sí. que convertirse en presidente del Perú, en 30 días. Sí. Y eso es muy difícil. Entonces, yo creo que es muy positivo que anuncie que se queda Julio Velarde, porque Julio Velarde le puede dar, y le está dando, de hecho, en el precio del dólar ayer y hoy, sí. un, una, una estabilidad que necesita desesperadamente. Porque si Pedro Castillo no se convierte en el, el presidente que necesitamos, tiene un Congreso adverso, solo tiene 42, 42 de 130. Incluso de sus propios correligionarios de Perú Libre, digamos que podrían haber algunas traiciones, si no se radicaliza suficiente. Entonces, es un presidente que está pendiente ¿no ah, cierto, sí, de, el la vacanza, de ese equilibrio que Vizcarra, con 50, 60, 70% sí. de popularidad, no pudo sostener. Tú imagínate una situación en la que Pedro Castillo, por razones de gestión, no acierte. ¿no es cierto?, comience a desprestigiarse muy rápidamente, tenga 20% de popularidad y de repente comience el Congreso a exigir determinadas cosas que no se van logrando, y bueno, llega a un acuerdo, encuentran cualquier cosa, porque lamentablemente por culpa del Tribunal Constitucional no tenemos jurisprudencia sobre vacancia, y lo vacan sí. por quítame estas pajas. Entonces, él tiene que lograr, su, primer, su primera meta, y están trabajando en esto, es la mesa directiva del Congreso para lograr una mesa multipartidaria tiene que llegar a un acuerdo. Ahí estar AP también, quizás, ¿no? Mira, Acción Popular, APP, Morados, sí. Somos sí. Perú, Podemos, ya están, obviamente, juntos por el Perú uh -huh. y Perú Libre. Están ahí. Avance a Perú tiene un problema. De Soto no tendría ningún problema por negociar o con Pedro Castillo. No, de hecho se fue y se reunió con él. Claro, el problema es su bancada. ¿Y quién te queda a la derecha? Renovación popular, y fuerza, y, popular. Este, y fuerza popular. Entonces, sí es posible que construya, y se supone que esa es su gran habilidad, ser un sindicalista, negociador, ¿Sí? sí es posible que construya un espacio de centro izquierda. Ahora, eso implica qué le das a cada uno, en qué espacio se lo das, cuál es la agenda de cada uno, cuál es tu agenda, y qué es lo que estás dispuesto a negociar y no. Entonces, por lo menos... Creo que ya quedó claro para él y su gente que no hay asamblea constituyente sin pasar por el Congreso. Y yo creo que eso es un gran avance. Ya lo están diciendo todos ustedes. No hay asamblea constituyente, no hay referéndum sin pasar por el Congreso. Entonces tiene que construir por lo menos una mayoría de 66 para lanzar la idea de renovar el 206, que es el de reforma de la Constitución, en un referéndum. Pero ya se da cuenta que no es tan fácil, que no tiene las mayorías, ¿no? Es más Ahora, difícil con, de lo que piensan.
0: De lo que él pensó, con una Keiko derrotada tres veces, este Kino que tanto se está haciendo memes el al
1: respecto. Quino, el, Quino. el Quino,
0: ¿crees que tenga esta, esta bancada así monolítica o ya no tanto?
1: Yo creo que sí, digamos, no como la de los 73 congresistas, que se desgranó también. Final, claro. Él, también. Obviamente, sí. ¿no? En la medida en que ella sea una opción, ella o alguien de fuerza popular para dentro de cinco años yo creo que se van a mantener lo que pasa con estas bancadas es que se mantienen juntas hasta un año antes de las elecciones siguientes y créeme que este congreso va a revertir la reforma constitucional para poderse reelegir, de todas maneras ¿ya? o sea, si hay algo que un congresista ama es su puesto de trabajo entonces no van a permitir que los disuelvan por lo tanto no van a a malgastar sus balas, ¿no es cierto?, declarando, digamos, este, negando confianza a gabinetes. ¿Y, eh, y no, ¿y no me... hay tiempo,
0: crees tú, para, para hacer el cambio que está proponiendo el Congreso sobre la cuestión de confianza?
1: Yo creo que se va a caer, y además incluso proponiendo el cambio, aún proponiendo el cambio, este, eso va a ir al Tribunal Constitucional y hay jurisprudencia en contrario. O sea, Luis Valdés sabe perfectamente que está tratando de pasar una ley que no puede pasar por ley porque ya el Tribunal Constitucional dijo que esa reforma se hace por, por reforma constitucional. Lo trató de hacer Mulder, lo trató de hacer Mulder modificando el reglamento del Congreso, que pues sería hace el colmo, ¿no? Modificando el reglamento del Congreso no. debería modificar la Constitución. Le dijeron que no, le dijeron que se hace por reforma constitucional. Valdés no tiene el tiempo para hacerlo, lo que hace por ley, Él es inconstitucional, la observa Zagasti, y, o la observa Pedro Castillo cuando entre, ¿No? por el tiempo que hay y se va al tribunal constitucional ¿Y si, y si se... Bueno, pero, pero ¿y si hay
0: nuevos miembros del tribunal constitucional como quienes parece van a ser...
1: Esa es la última pelea que tenemos que dar todavía. Y esa la tenemos no que No está dar perdida, todo...
0: ya, ya no son los elegidos los que... Nada, están...
1: está perdido. Nada, está <risa> perdido. Ahora, yo entiendo que el, el propósito de los que están detrás de esto es por lo menos nombrar uno o dos. Sí. Nada más. La próxima no se... semana. Claro, no necesitan cambiar a los seis. Pero estás viendo que conseguir 87 votos en estas Ajá. circunstancias está bastante difícil. Sí. Por varias razones. Porque yo creo que buena parte de APP con Acuña a la cabeza o por lo menos la facción que trabaja con Acuña sabe que es muy peligroso hacer el cambio ahora. Y probablemente no lo quieran hacer. Y Acción Popular igual. Y si no tienes esas dos bancadas no tienes ninguna posibilidad. O sea, hay sector. Has visto la votación de hoy. Sí. O sea, la votación para este, censurar a la mesa directiva sí. solo tuvo 20 votos. Y son los mismos golpistas de siempre. ¿Y ¿Crees, que,
0: ¿sí? ¿Crees ¿No? que todavía haya posibilidades de, de esta figura que querían hacer que a 20, llegamos a 28 sin presidente proclamado y asume el presidente del Congreso?
1: No. 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 Aunque sea el último acto de Salas, de Salas, Salas va a proclamar a Pedro Castillo, que sea presión. lo último que haga. ¿Ya? Ahí no hay discusión y creo que deberían dejar de tener pajaritos en la cabeza como te digo primero eran irregularidades después eran sí. fraude en mesa después padrón la auditoría la ahora es que no juramente sí. Sí. ayer se inventaban que la señora Boluarte había cobrado entonces no tenía licencia entonces nula toda la elección están viendo de dónde sacan una licencia que busquen las esferas del dragón o sea ya cualquier claro. cosa
0: pero ahí juegan los canales de televisión también un rol, ¿no? Importante, Buen tema. ¿no? Buen en tema, tema, ¿no? Buen tema, ¿no? Buen tema. Y además dice: tenemos el comunicado, creo, de América, que dice: nosotros somos imparciales, somos objetivos, no nos han visto todo este tiempo, ¿no?
1: Imagina, o sea, no a ver, vamos a contar una historia, creo que está entrando Renato. Ahí está, ahí Sobre todo, por favor, ponchen el último párrafo. Que es sí, el ese el es el post. tema,
0: ese es el párrafo. Es el a ver si nuestro público dice, concuerda con este último
1: párrafo. Claro, que dice, a ver. durante la campaña electoral ha sido equilibrada, rigurosa <ríe> y respetuosa de la información nosotros, y que ha estado estrictamente ceñida a las mejores prácticas periodísticas y al código ético y a los principios rectores. Hacemos o sea, una votación
0: acá a ver qué nos dicen nuestros por seguidores. Por
1: favor. Hay que hacer el disclosure completo. Josefina es una de las renunciantes del 2011 igual que yo. Y sabemos, te exa sabemos exactamente lo que pasa sí. y claro, en el 2011 dijimos que no renuncie a nadie, todos quédense todos quédense, sí. todos quédense sí. porque sí. no nos votaron durante la campaña nos votaron después de la campaña sí. hay que quedarse y pelear y pelear y pelear en la idea de que nunca más se iba a volver a pasar y nuestro error fue creer que nunca más se iba a volver a pasar y pasó Paso. idéntico idéntico, Paso. además casi, casi es un calco, no o sea recuerden ustedes, en el 2011 Marta Rodríguez era la directora del noticiero, quisieron votarla a ella por sacar a un mala, cargando a su bebé y yendo a... Y a Laura, a puertas, claro. claro. Primero a Marta, Laura sale en defensa de su directora del noticiero, como dicen, entonces votamos a la directora periodística. Y ahí se armó el zafarrancho, todos apoyando a la directora periodística, votaron a Paty Montero, que sí. era la directora de Canal N, como sí. castigo, digamos, sí. y luego me votaron a mí, luego a Laura, y luego a todos ustedes se fueron con Laura, como era lo lógico. Pero eso que pasó, que no debía volver a pasar, pasó idéntico. Claro, Elvira Ospina, ¿qué hace? Manda el fly a Cajamarca, lógico, ¿dónde está la noticia? En Chota. Este señor que nadie conoce pasa en primer lugar a la, primera, a la segunda vuelta. ¿Cómo no vas a mandar el, el fly son dos a dos Chota? dos candidatos, son dos candidatos para la segunda vuelta. La, uno de los flys
0: tiene que ir a dos ahí.
1: Obviamente, Ahora, un fly, uno con uno, se, otro con uno.
0: Claro, señor pero sabe, esa vez...
1: Ex, Echándole maíz a las gallinas, maíz. claro, y en Lima el directorio, los viroquesas se desmayaron. Y ese día la votaron. Y comenzó un ataque que está bien narrado en las cartas que mandan los propios periodistas de cuarto poder. Y bien narrado en las cartas que manda eh, Carola Miranda. Y que dice la verdad. Y dice cosas que son muy duras. Que tu director periodístico te, te reclame por tu filiación política. Que te, que te se te pregunte, te te pregunte siquiera, por quién vas a votar sí,
0: o por cómo piensas, cuál es su pensamiento político. Eso es una, un comisario con K
1: soviético. Mira, yo siempre le digo a la gente, y a veces esto es difícil de creer. Yo he trabajado con muchos periodistas toda mi vida, jamás les he preguntado por qué han votado ni no. por quién van a votar. No, no recuerdo. No. Yo jamás le he preguntado a Josefina porque qué, Oye, Josefina, por qué has votado, por qué a votar. Nunca. Nunca nos preguntamos eso porque es irrelevante para el trabajo que estamos haciendo, que es buscar la noticia. No tiene nada que ver, porque e incluso la mayoría de veces ni siquiera vamos a votar porque tenemos que trabajar todo el día. O porque nos mandan a un lugar muy lejos donde tenemos que votar. Entonces, ¿qué le pasa al Canal 4? Yo no entiendo, de verdad, no entiendo.
0: No, y de esta entiendo. vez además han despedido a la directora antes ante ah, la segunda vuelta. La... A Laura y... no la despidieron, sino hasta después. Esperaron después. que ganaron mala y en diciembre fue que la despidieron, ¿no? Justo antes claro. de Navidad, además. Acá han mi... dicho, no, claro. no va a volver a pasar, ¿no? A ti.
1: Claro. A mí, ayer, me he cuenta por el titular de la República, que pasan hace 10 años, vi la portaje, hace 10 <risas> años. Hace 10 años me votaron. Entonces, sí, este, y a mí me tocó informar ante el Tribunal de Honor de, del Consejo de la Prensa Peruana, me pidieron en la República, porque la República presenta la queja porque son socios, además no tiene sí. forma de decir nada sobre los temas éticos. Entonces yo informé, y el tema central, Josefina, es el tema de la autorregulación. Sí, pues, por eso me la... está
0: preguntando el público, eso. ¿Qué, ¿Qué es esto de la autorregulación?
1: A ver, no, nosotros los periodistas creemos que somos capaces de autorregularnos. ¿Por qué? Porque somos un contrapeso al poder. Esa es la razón por la cual tenemos una libertad constitucional tan amplia, tan poderosa, porque sirve para hacer contrapeso al poder. Entonces, no es lógico que el poder, por ejemplo, el poder legislativo, nos regule. Bueno, claro. Lógico, si soy un contrapeso al poder. La mejor ley de prensa no, es la que no existe. Exactamente. Mejor, la mejor ley de prensa es la que no existe porque no te puede... O sea, la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos dice que el Congreso no puede aprobar una ley que, que controle a los medios de comunicación. Para que se hagan una idea. Entonces, la autorregulación es un mecanismo por el cual yo me comprometo éticamente frente a mi público, porque no puede ser que no esté regulado. Al, alguien tiene que regular mi conducta ética. Entonces, soy yo mismo o me agrupo no gremialmente y me controlo. Entonces, el Consejo de la Prensa Peruana, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión... En el caso del grupo del comercio, ellos tienen un documento que es muy valioso, trabajado por muchos años, enriquecido, que se llama Principios Rectores, que es un código de ética. Hay medios que tienen manuales de estilo, por ejemplo. Todo el mundo que trabaja en CNN conoce el manual de estilo de CNN, que no solamente tiene elementos, este, digamos, eh, de forma, sino también de fondo. Editoriales, decisiones editoriales. Muy bien. Si yo le digo a mi público lo que dice en el comunicado, que voy a hacer riguroso, equitativo, balanceado, yo tengo que serlo. Si yo le digo a mi público, New York Times, todas las elecciones vamos a escoger nuestro candidato y se lo vamos a decir al público. Perfecto, no hay problema.
0: Y lo hacen, lo hacen en la, en la columna, en el, el editorial, eh, dicen, para... nosotros
1: apostamos por tal. Exacto. Incluso te dan este selección para congresistas, ¿no? Para todo. Sí. Pero es la línea editorial, está pactado así con el público. Lo que tú no puedes decir es que eres absolutamente neutral en esta elección cuando no eres ni neutral ni imparcial, ninguna de las dos o cosas. As claro. O
0: asúmete como Fox.
1: Así somos. O Exactamente. Sabes, yo, asúmete como CNN. Asúmete CNN. como Fox. Pero no puedes decir que tú en esta elección has tenido un trato equitativo. Porque es evidente. Si te han renunciado ocho de los mejores periodistas del país has votado a tu directora periodística, es que ha habido un problema. Y eso no es un pequeño problema interno. Eso es un escándalo. Entonces, Social, además para la
0: sociedad es importante, porque acá no tenemos, en nuestro país no tenemos un Fox, un CNN, un MSNBC, no. Entonces, ese tema sí es, es grave, ¿no? Sobre todo cuando está... hablamos de esas percepciones y estas ideas que se quieren eh, propagar, propagar. Ahora, sí
1: hay que decir algo que el público también sabe, que el fenómeno de las noticias en el Perú es hoy, es, y es mundial, ha sí. hecho que se desplace muchísimo de la audiencia fuera de la señal abierta, uh -huh. como está pasando en todas partes. La razón por la cual nos está viendo tanta gente a esta hora es porque este es un medio de comunicación mucho más efectivo para lo que ellos están buscando. El éxito del streaming en los últimos tres años en el Perú, para los que nos hemos metido que a veces el streaming, viene de ese público que no quiere ver policiales, por ejemplo, que quiere ver noticia sí. política, que la está buscando y que la busca en un nicho diseñado para esa, para esa audiencia. Esas audiencias las está perdiendo la señal abierta. Y cuando tú afectas tu credibilidad de una manera tan importante como ha pasado con América y Canal N, el problema, para mí, que es el problema central, es que afecta la credibilidad de toda la prensa. Porque sí. a la hora de hacer una encuesta no se distingue, ¿no, ¿no cierto? No le preguntan a la gente qué piensan de Sánchez y Quién Pueda y qué piensan de América Televisión. Preguntan qué piensa la prensa. Y el 70% te puede decir que está parcializada a favor de un candidato y ese candidato es Keiko Fujimori.
0: Y es más dificilísimo para los periodistas que se queden, porque tampoco es que haya mucho trabajo fuera, ahí ¿no? Y viene, ahí viene,
1: claro, no, y ahí viene el otro problema, del cual hablé el tribunal también, que no es un problema que atañe a todos, pero sí a nuestros periodistas, que es la autocensura. Sí. O sea, yo tengo que adivinar qué le gusta al dueño para que no me voten del trabajo. Ese es el peor crimen que le pueden hacer a la libertad de expresión. Sí. Sobre todo un medio que proclama que sus periodistas son independientes. O sea, yo tengo que sentarme. A mí me dijeron cuando me votaron, me acuerdo una famosa columna que decía que era mi culpa porque yo tenía que oler a los dueños.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: <risa> no vamos a repetir.
0: Sí, me acuerdo. Todo. Me acuerdo quién lo escribió también. Sí, sí.
1: Ya, sí. Porque me da pena, ¿eh? pero que tenía que oler al dueño para no sentir que era lo que le gustaba. Para por ahí, ¿no? Sí. No, 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 no
0: buscar la verdad no buscar la verdad no, eso no era
1: la verdad es irrelevante es otro ¿no? tema acá lo importante es volver al dueño entonces de qué periodismo estamos hablando dónde entonces si, la claro, si, ¿no? si, si eso no va
0: a cambiar porque hemos visto este párrafo que no o no, o no lo aceptan o todos quieren darse cuenta o no van a hacer ningún tipo de cambio ahora después de la campaña una posibilidad es lo que ustedes han hecho, ir eh, por la vía judicial, ¿no?, al, al ir contra la concentración de medios y hay una primera... Sentencia. También el doctor Aníbal Ede Torres, que está asesorando a, a Pedro Castillo, dijo que es, en una nueva constitución se vería ese tema. ¿Podría precisarse más en una nueva constitución ese tema? Porque ya hay algo precisado en la constitución actual.
1: Vamos por partes. Es, es, hay, dos, hay, hay dos problemas acá. Uno es el de la ética, que nos estado conversando. Sí. El otro problema es la propiedad de los medios de comunicación. Uh -huh. En ningún sistema en el mundo se puede tolerar que una sola persona, sea el Estado, sea una persona particular, sea dueño de todos los medios de comunicación. Porque entonces, claro, estás en Cuba, en Corea del Norte, ¿no? pero no estás en una democracia. Una democracia se sostiene en un periodismo plural, donde hay muchas voces y cualquiera puede intervenir. Entonces, en nuestra Constitución se establece que no puede haber acaparamiento de medios de comunicación. Para radio y televisión, las normas están en la ley de radio y televisión. 30% o 20% para radio, ¿no? Del mercado en el cual estás ahí, relevante. En el caso de prensa escrita, no hay norma. Y lo que sostiene el comercio y sus abogados, este, amigos míos, Alfredo Mula, Enrique Gersi, es que los medios de comunicación de prensa escrita no pueden ser acaparados porque son como las arenas del mar. Son infinitos. Y como son infinitos, nadie puede acapararlos. Lo cual es una falacia. Porque todo el mundo sabe que las barreras de acceso al mercado de prensa escrita son gigantescas. Tanto en anunciantes como en comisiones de canillitas y otras más. O sea que no, hay unas barreras de acceso tan grandes que no es que florezcan los medios de comunicación de prensa escrita. Cuando una sola compañía, una sola empresa, tiene el 80% midiéndolo por publicidad o por lectoría del mercado de prensa escrita, hay un problema constitucional. Se les dijo y se les advirtió. Bueno, perdieron. Se demoró ocho años el juez, pero perdieron. Van a apelar, deben haber apelado hoy, más tardar mañana. Una vez que apelen, vamos a segunda instancia. En segunda instancia, supongamos que ganamos. Bueno, las cosas tienen que volver al estado anterior. No sé cómo lo van a mm. ejecutar, pero tienen que volver a estado de... ¿Y,
0: ¿Y qué significaría para un Canal 4 más eh, plural?
1: Para, para América Televisión, por ahora, no significaría nada. Pero el juez le dice al Poder Legislativo, ustedes tienen que legislar. ¿Qué se puede legislar? Propiedad cruzada. En Estados Unidos, los dueños de un, de un periódico nacional, de prensa escrita, no pueden ser los dueños de la NBC. Está prohibido. En Estados Unidos, en la cuna del capitalismo, no uh -huh. se puede. Entonces, propiedad cruzada, porcentaje de participación del mercado, etcétera, etcétera. Eso sí se puede regular. Y es más, el juez lo hace y le dice al Congreso, regulen ustedes. Pero supongue, suponte yo quisiera que perdiéramos en segunda instancia. Usted, la gente pensará, pero ¿por qué quieres perder en segunda instancia? Porque lo que yo desearía en realidad es irnos a la Corte Interamericana. O sea, pasar por el Tribunal Constitucional que no nos dé la razón, e irnos a la Corte Interamericana ¿para, qué? para hacer un leading case para toda América. Que ese, eso, como abogada, en el fondo de mi alma, es lo que yo quisiera. Más que ganar un caso, es hacer un caso que siente jurisprudencia para todo el continente. Ya... La Corte se ha manifestado en el sentido en el que nosotros creemos que tiene que manifestarse en varias ocasiones. Muchos de esos fallos ya son citados por el actual juez, el juez Macedo que resolvió, cita esa jurisprudencia. Entonces, convencionalmente, por la Convención Interamericana, creo que podemos ganar. Pero creo que sentaría un precedente muy bueno, muy bueno en caso de propiedad de medios de comunicación, que pondría fin a estas disputas. Pero vamos a esperar. Ahora, en el tema de ética, Sí. Yo creo que lo que hemos hecho con América es tirarles un salvavidas. Porque lo único que tenían que hacer era publicar la resolución y pedir disculpas. Y decir qué cosas van a hacer para enmendar. Mm. ¿Qué es lo que normalmente hace un canal cuando se equivoca? Un medio de comunicación se equivoca muchas veces. Pide disculpas y le dices a tu, a tu audiencia que sí, te equivocaste, cometiste un error y que vas a tomar medidas para enmendarlo. Pero en vez de hacer eso, de publicar la resolución, que es lo único que tienen que hacer, sacan un comunicado ayer rechazando, desconociendo, evaluando su permanencia en el único, digamos, eh, tribunal de honor que tienen dentro del Consejo de la Prensa Peruana, no hay otro, es el único. Tienen la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, pero ahí no presentamos la queja, la presentamos en, en, en otro mecanismo de autorregulación. Entonces, desconociendo los pocos mecanismos de autorregulación que ellos mismos han Aceptado. Eh, y pero, probablemente salga claro. además
0: del tribunal también. Y además ¿no? Impugna, ¿no?
1: Impugnando, impugnando a los árbit a los, a, a los miembros del tribunal, sí. porque habían dado opinión. Sí. La respuesta ha sido unánime. Y el voto singular de Andrés Calderón no solamente va en el sentido de sus compañeros, mm. sino que profundiza más en el asunto de la autorregulación. Entonces, en vez de entender esto como mira, te estoy tirando un salvavidas. A ver, pues, si te acomodas para que todos nos buscamos un poco más bonitos, ¿no? No, yo no cumplo nada, rechazo, no me da la gana.
0: Y voy a seguir informando como he estado informando durante la segunda vuelta Claro, porque además. según
1: yo, eso es equitativo. Eso, eso
0: es equitativo y eso, eso es como, de, como imparcial y estoy cumpliendo y con mi función.
1: Y además los hechos están narrados, reitero, para los interesados, en las cartas de los periodistas. Sí, sí, Señalan exacto. Exactamente que sí. se le dio la orden de no pasar el mitin de Pedro Castillo. Sí. Entonces, claro, tú tienes a congresistas que dicen, ustedes no han pasado el mitin de Pedro Castillo. Yo no trabajo en América ni en Canal N. ¿Por qué me echen la culpa a mí de algo que yo no he hecho?
0: Ahora, pero de, María, de, tú durante la campaña has insistido que eh, la, la, la propuesta de Pedro Castillo era el hambre, y no, no, no te voy a preguntar hambre. por quién votaste, pero Parecía que, o sea, damos a entender que era el mal menor que Fujimori.
1: Bueno, en la parte imagínate? económica sí, en la parte política. En la parte
0: no. ética, en la parte política.
1: En la parte política, no, pues, porque, a ver, miren, Keiko Fujimori era responsable uh -huh. de cinco años de inestabilidad en el Perú. Uh -huh. Y sus credenciales democráticas, bueno, estaban bien deterioradas y ahora se han deteriorado, digamos. Pos selecciones mucho más porque, ¿Y digamos, ¿Cómo veías la, la
0: defensa de, por ejemplo de, de Pedro Catellano a, a Keiko Fujimori? Es que yo
1: creo que Pedro con mucha integridad y Álvaro Vargas Llosa y Mario Vargas Llosa lo que han defendido es el modelo económico Uh -huh. y e efectivamente, si tú lees de punta a punta el diario programa es el AMA. Sí. O sea,
0: ahora pero, no, pero, pero ya ahora no tendría que digamos, deslindar o di diferenciarse una vez que ya salió los eso es lo que ha dicho
1: Pedro que hasta donde yo he leído es que él va a pronunciarse en el momento en que lo proclamen a Castillo él ningún problema, proclamado a Castillo
0: ¿cómo lo llamas tú a, a Pedro Castillo? presidente electo, virtual presidente electo, ¿cuál es el término
1: esas son las reuniones que deberíamos tener todos para ponernos de acuerdo, ¿no? Eh, yo creo que es un presidente electo, no juramentado, pero electo, ¿no? Uh
0: -huh. Son los Ahora, de la OMPE.
1: Claro, pero como no ha sido proclamado, yo siempre digo, yo no soy la OMP, yo no lo puedo proclamar. Entonces, podríamos decir que es el ganador de la segunda vuelta, sí. sí. ¿No es cierto? Podríamos decir que es, como tú dices, virtual presidente electo, presidente. porque no ha sido proclamado, sí. pero que efectivamente ha habido una elección y que la ha ganado, la ganó. sin duda. No lo podemos llamar presidente constitucional de Perú porque no ha juramentado y la constitución exige el procedimiento, pero nada más que por eso. Ahora, como te digo, mucha gente, y yo entre ellos, yo sí apunté mucho al tema económico, y yo creo que mis críticas han servido para que cambie el programa económico. Y eso es algo que la prensa tiene que hacer. Nosotros somos imparciales, pero no neutrales.
0: No, eso es lo que pero... siempre dice Cristiana Mampur. Yo soy veraz, pero no neutral. No soy A neutral. No
1: puedo ser neutral. No. Si estoy viendo... Un programa económico que quiere prohibir las importaciones, yo, yo, no, yo no puedo ser neutral frente a eso porque eso significa, o que quiere sacar el capital extranjero del Perú, eso significa que millones de peruanos se quedan sin trabajo. Yo no puedo ser neutral frente a eso. Si yo estoy a viendo los congresistas, que... Eh, perdón que te interrumpa, pregunta,
0: que a los congresistas se le llama virtual congresista electo. No, ya no, porque ya están Ya no, porque ya fueron proclamados, ¿no? Sí, pero no ya juramentados.
1: Proclamados, proclamados, pero no juramentados. Entonces,
0: ¿y, y esto de, de, de alargar esta legislatura extra es no va desastre? también en el sentido de evitar que juramente, por ejemplo, las juntas preparatorias?
1: Mira, yo no sé para qué lo hicieron. Normalmente mm. se van antes, ¿ya? Felizmente faltan 27 días porque este de verdad, de verdad, que es el peor Congreso y de historia del Perú. Mm. Lo cual va a desanimar a cualquier presidente de disolver el Congreso. Porque para reproducir esto, mejor me quedo con <ríe> bueno. lo que tengo. Qué malo ha sido. Y además, a las pruebas me remito. Tienen tres leyes inconstitucionales en menos de un año. Tres leyes inconstitucionales. En menos pero de llega, un año. llegan a consensos. No es un...
0: Eso sí, hay que, re... Eso sí hay que destacar. <coughs> llegan a consensos. Pueden ser equivocados, pero los consiguen. No,
1: leyes inconstitucionales aprobadas con más de 100 votos. ¿eh? Olvídate, o sea, son, son eh, digamos, hay un consenso en ser inconstitucional. Uh -huh es impresionante, crean gasto público cuando están prohibidos de hacerlo, modifican contratos cuando están prohibidos de hacerlo, quieren meterle mano a la Constitución de la manera más chusca, acuérdate el tema de la inmunidad parlamentaria, están modificando, y, y de nuevo, querían hacer una cuarta legislatura para modificar 65 artículos de la Constitución en dos días, o sea, tienes que estar loco para hacer una cosa así, ¿de qué estamos hablando? Yo entiendo que la bicameralidad es importante, estamos todos de acuerdo y yo quiero la bicameralidad pero no así. Entonces, ese es el problema. A Mira, ver... hay una
0: pregunta acá, Josefina y eh, Rosa María. Luego TC si lo elige ese Congreso, ¿puede anular las elecciones?
1: No, 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 no. Josefina y yo fuimos a la misma universidad. Yo soy bachiller. <risa> pero la última y definitiva instancia en una elección es el Jurado Nacional de Elecciones y no cabe recurso, no cabe recurso alguno en su contra. Eso dice la Constitución. O sea, la última, la palabra, ahorita la tienen tres personas. Tres. Porque Rodríguez Montesa obviamente no aporta nada, es parte del mismo grupo. Pero ha votado, ha votado
0: en algunos casos. Eh, sí, ha votado,
1: pero siempre en contra, ¿no? Sí, o sea, igualito, es como si hubiera sustituido mm. a Arce con Rodríguez Montesa para todo efecto práctico, ¿no?
0: Y no fue la bomba o sea, atómica que dijo Lourdes Flores la, la, eh, la declinación de,
1: de Arce, ¿no? Trataron de que fuera, te digo, pues, las esferas del dragón, o sea... Todos los días inventan algo para que no se proclame el candidato ganador. Es una vergüenza, y es una vergüenza de verdad que personas que han tenido una carrera democrática, que han luchado por la democracia en momentos muy críticos del Perú, terminen así, tratando de impedir el resultado de una elección. Es, ver, es vergonzoso, de vergüenza ajena.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves el futuro de Keiko Fujimori?
1: Mira, complicado. Complicado, porque ahorita ya tiene que... Yo siempre he sostenido que Keiko Fujimori no es responsable del lavado de activos porque el delito no existía en el momento en que ella lo comete, ¿ok? Recibir donaciones de campaña de cualquier fuente, que tú no sabes si es lícita o no, no constituye delici, del, delito porque ese delito recién existe en el Perú, en el Código Penal, desde el año 2019. El problema de Keiko Fujimori es que para evitar ser juzgada por un delito que no cometió sí cometió el delito de obstrucción de la justicia, y eso lo tienen bien acreditado. Compra de testigos, eliminación de documentación, eh, co, eh, digamos coordinación con los otros coautores. O sea, obstrucción de la justicia hay, y hay bastantes elementos de obstrucción de la justicia. Entonces, el problema de que hay con Fujimori es que yo no creo que la lleguen a condenar finalmente por lavado como no creo que llegue a condonar ni a Humala, ni tampoco a Luz de Flores, ni a todos los que están por donaciones de campaña. Pero el caso de Keiko Fujimori y su conducta durante el proceso, o sea, tratar de reunirse con Inostrosa, todos esos hechos constituyen obstrucción de la justicia. Y ahí sí le pueden poner, ya, suponte que una pena suspendida. Igual no puede postular en 2026, condenada por delito doloroso. Entonces, que, que que, es cuatro, que, sí que cuatro años. Cuatro años suspendida, sí, que, que dentro de un año se emita sentencia y le den una suspendida por, por, por obstrucción de la justicia mm. con reglas de conducta, etcétera qué sería lo justo, ¿no? no puede sí. postular el 2026 ya no puede entonces yo creo que su, su, su posibilidad de ser eh, una opción en el 2026 se ha terminado
0: ¿y crees que o sea, la coordinadora puesto... republicana ya le está abandonando?
1: Ya la abandonó hace rato. Ya abandonó, no. Pero no te has dado cuenta que eh, Juan Carlos Tafur, que por eso tiene un gran ojo, me dice: el sábado habían dos mítines de Keiko y uno sí, no estaba pues, Keiko. El, sí. el, 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 el dueño del santo era López Aliaga. Claro, y a Washington Aleaga, no
0: puede venir, no puede ir porque no no no, no
1: te puede salir del país, ¿no? Claro, López Aliaga lo que necesita en realidad es ocupar el espacio de Keiko Fujimori en la derecha más conservadora limeña, donde le fue muy bien. Sí. Hay que decir que en primera vuelta le Pero fue y, muy bien.
0: Y, y, y no solamente en San Isidro Miraflores, no en San Juan sí. de Duriancha.
1: Facholandia es grande porque él apela al voto conservador. Lima es conservadora. Entonces, le fue bien, no le fue mal, quedó tercero. Al final de cuentas quedó tercero. Y, en efecto, no va a perder esa posición, está apostando a ser alcalde de Lima unos años, renunciar, postular de nuevo a la presidencia. Entonces, evidentemente tiene que desplazar a Keiko Fujimori. Lo más suave que pueda, pero tiene que desplazarla y ocupar ese espacio. No hay espacio para los dos. O
0: sea, o sea hay un para la la él, ella derecha.
1: lo desplazó a él, él ha aprendido que la tiene que empujar para que no esté. Y mira, Keiko Fujimori ha demostrado algo que para la derecha es bien importante. No puede ganar una elección. O sea, miren los tres candidatos que la han derrotado. Todos son perfiles muy diferentes, pero muy sí. diferentes. Y con ninguno de los tres ha podido. Y digamos que... Y con en el cuánto caso, apoyo, además, ¿no? Exacto, no además, el caso de Pedro Castillo era el que más fácil podía ganarle. Eso se creía. Era el que sí, más fácil Eso podía se creía. Sí. Eso sí, porque probablemente a Pedro Castillo le ganaba cualquiera. Pero sí. cualquiera. Incluso Heiko Fujimori en el papel. Pero no. Pero a la hora de la hora no le ganó.
0: No, Ni con toda la... Ni con todo la difusión de sus mítines.
1: Ni sí. con la difusión de sus mítines. Es que el público también percibe
0: que revés, hay, ¿no?
1: que el, el abuso, lo que la gente no sí, te, David y no Goliat manda, sí. El abuso. O sea, ya cuando es abusivo, por eso es que ahorita ya nadie le cree el fraude, reduce todo. O sea, encuesta a encuesta en número de personas. en este momento, Esa. en realidad, la gente que cree que hubo un fraude contra Keiko Fujimori no pasa la encuesta, fraude, ¿eh? del más del 13% a nivel nacional va reduciéndose, porque ya o sea, ya lo que estás percibiendo es abuso, piconería y como es picona como yo dije eso parte de es su currículum ya lo hizo con Kuczynski con Kuczynski por no aceptar su derrota, lo sometió a cinco años de un infierno político nos, a todo, a, a todo nos sometió a, a todo, todo. El sí. a ella, a ella misma o sea, ella misma se fue a la cárcel por sus sí. propios errores políticos sí se peleó con su padre, con su hermano, con su partido, con todo el mundo. ¿Vamos a pasar cinco años más de esto? Felizmente no tiene 73 congresistas. Esa es la única ventaja. Tiene mucho Pero, menos claro, poder. Es evidente que no le gana a nadie. No, no puede, sentido. pues.
0: Ah, y Rosa María, me tengo un reclamo acá que han hecho a lo largo del día los que han sido bloqueados por ti.
1: Hoy oh, los blo... Uy, hice jubileo. Me piden ahí. que
0: lo desbloquees. Han, han, han mandado tweets. Wilfredo Chavarría, Lino Estrada, Celia Portugal, entre algunos de los que han pedido, este, no, los que quisieran este, volver a, a poder
1: tuitear y conversar contigo. Es bien fácil, búsquense un padrino que sí, que sí yo lo puedo leer y que me pongan el username y yo doy tick y lo desbloqueo. ¿Ya? El problema es el siguiente, y les explico. Yo bloqueo porque así como me atacan trolls, yo me tengo que defender. Y me defiendo Pero no, no son bien.
0: trolls estas cuentas, ¿eh? No
1: son trolls. Bueno, no, no tengo, pues, en los peritajes que tiene Lourdes Flores. ¿Te das cuenta? Entonces, yo no puedo, no puedo discernir. Entonces, ah, me desagrada para afuera. Y hay conductas que yo considero que no son conductas razonables entre personas educadas. Yo no recibo órdenes. Y la mayoría de los hombres bloqueados son porque me dan órdenes. Uh -huh. Están en macholandia. ¿eh? Entonces, usted lo que tiene que hacer... Es que si a mí, yo no le acepto órdenes ni, ni a mi marido lo voy a aceptar en sí. de Otro formación. seguidor del
0: programa, Fernando Muñoz también. Dile a Rosa María que me desbloquee fotógrafos. Y tienes varios ya, reclamos.
1: Varios reclamos. Este, y luego hay gente que da órdenes, que insulta muchísimo. Uh -huh. Hay mucho insulto, mucho, mucho y feo. Padr a si padrino,
0: me... hago cola, dice. ¿eh? Mira, dice Cristian, Joel, choque León.
1: A padrino, hagan cola. Lo he hecho algunas veces ahora por jubileo, por elecciones, pero inmediatamente, ayer por ejemplo, hay, mira, cuando tienes, tengo 3.300.000 seguidores, uh -huh. es muchísimas cuentas, y yo administro sola el Twitter, yo no tengo uh -huh. a nadie, yo trabajo sola, sola, sola. En este cuartito, lo que ves es lo que es, no hay más. Entonces, administrar mi cuenta de Twitter es, eh, es chamba. A veces, hago una, en las noches, me quedo viendo los noticieros para ver qué están, veo viendo varios programas, mientras veo programas, comienzo a hacer. Y me río también, por supuesto. Me divierto mucho, ¿no? Hay cosas que son divertidísimas. Mira y lo, que propone, este,
0: lo que propone Paola Málaga. Desbloqueo masivo por el Bicentenario.
1: No puedo. les, les voy a explicar por qué no se puede. Porque Twitter no te da esa opción y tengo más de 50.000 cuentas bloqueadas en 10 años. Ojo, ¿ah? ¿eh? Y las he bloqueado una por una. Entonces, desbloquear implica desbloquear una por una. Y muchísimas son bots. Por eso es que mi cuenta, cuando mi cuenta la someten a peritajes para ver cuántos bots tienes, es una de las cuentas con más gente en el Perú que menos bots tiene. Tiene muchísimos, pero tiene menos que cualquier otra. Porque está muy limpia. Cuando publican cuentas de trolls, ponte yo, rechequeo, todos bloqueados. Normalmente está muy limpia de trolls. Entonces mi timeline no es insoportable. Porque ya, ya no están. Crean ahora. La gente crea cuentas nuevas para volver a leerme. Es horrible. Es una cosa, pero. pero y quieren, en fin.
0: quieren padrinos y madrinas. Ah, bueno. Bueno, busquen
1: un padrino y una madrina, pero me tienen que poner el newsletter. A mí me encanta. Usted me bloqueó, pero si no me pones cómo te llamas, mi amor, y he, y he bloqueado cincuenta y tantas mil cuentas, ¿cómo quieres que sepa quién eres tú? No, me no tengo que la menor idea. Además, ¿por qué me bloqueó? No tengo la menor idea. ¿Qué habrás hecho? ¿Qué cosa fea habrás dicho? Y otra cosa. También hago cercos epidemiológicos, ¿eh? sobre todo en campaña. Es decir, cuando tienes una persona que te insulta feo, y tú entras a esa cuenta y tiene pues 15 seguidores, le bloqueas los 15 seguidores. Y le bloqueas a todos los que le dan like. De esa manera, nadie más de ese nodo, porque son, los trolls funcionan en nodos, ese nodo lo rompes y desaparece y nunca más aparece. Entonces, es toda una estrategia. Hay ¿eh? una cosa, la fumigación, cuando digo fumigación al máximo es el troll, sus seguidores, los que le dieron like, toda la panaca completa se entierra y ya, desaparecen pues, entonces hay gente inocente dice, yo no sé sí, pues, que... sí, pues, claro pero,
0: pero bueno, bueno, tienen pues, una pues, chance tienen una chance, exacto, tienen una chance de vez en cuando los jubileos <risa> okay,
1: y, Renato Sinneros <risa> no vino a trabajar
0: no apareció Renato
1: <risa> yo creo que está bueno. en el veraneo madrileño, ¿ah? ¿eh?
0: yo creo, el calor, pes... sí
1: el calor lo debe tener así un poco... Bueno, son las 2 de la mañana para él. Son fuera. las
0: 2 de la mañana también, son las 2 de la mañana. Vamos a contar con la litofanía sobre el, el viernes, pero hemos tenido una conversación entre periodistas, este para más, que hemos conocido antes en Canal 4, ¿no? Estuve en 4 y en el N, sí. Ahora fuera de la señora Fuera de...
1: Pero... Oye, veo esa cantidad de gente lo sigue en vivo, qué divertido el programa. No
0: veo, porque no veo bien.
1: Mira, yo que las y me estoy haciendo la esforzadita ya. Sí. creo que ahí dice 58 mil, no sé cuá 58 mil gentes es mucha gente, es medio punto rating y no nos cuesta lo que les cuesta a ellos ¿te das cuenta? Además, y este programa además. se repite además, este programa sí. se graba y se repite miles de veces
0: todo lo que ustedes quieran
1: verlo nos ven más que la televisión de señal abierta y eso ya lo saben los anunciantes, felizmente
0: felizmente, felizmente, y los que nos acompañan y los que nos siguen, así que muchas gracias Rosa María por esta conversación.
1: Muy bien, entonces gracias. nos vemos pronto, porque ya termina tu programa, nos tenemos que ir. Chau, chau. Sí,
0: un gusto verte, un gusto verte, y muchas gracias a todos por seguirnos también. Gracias. Chau, chau. Nos vemos. Gracias. Chau, chau. Muchas gracias a ustedes por habernos seguido en esta conversación con, con Rosa María. Como decíamos, hemos coincidido antes en Canal 4 ella y yo en Canal N. Después hemos tenido una conversación también con Renato hace algún tiempo. Y, por supuesto, antes de irnos, queremos agradecer a nuestros auspiciadores, lo que comentaba también Rosa María, que coincidimos también con eh, empresas que apuestan por lo que es este este, este periodismo independiente, eh, libre y en las redes Agradecemos a Llama.p, ayuda a personas profesionales y empresas a mantener el distanciamiento social, soluciones de firma digital para documentos, contratos, boletas de pago y más con el mismo valor legal que la firma manuscrita, pero más rápido y seguro. Evita suplantaciones y protege tus documentos. Descubre cómo en www.yama.p. También le agradecemos a PrestaMiPe donde encuentras soluciones de financiamiento para tus proyectos, solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde mil soles o haz factoring para tu empresa y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Prestamipe, Presta, Mipe, muchas gracias por el auspicio. y también nos auspicia cambio seguro. Casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares por internet de manera fácil y segura. Realiza tus operaciones a través de su aplicación y obtenga un precio preferencial usando el código promocional. En nombre del programa, Sálvese Quien Pueda, disponible para Android y iPhone. Señores, muchas gracias por auspiciarnos y muchas gracias a ustedes por seguirnos en las diferentes redes. Buenas noches y hasta el viernes.